0: Vamos lá, já temos todos dentro da sala, vamos começar devagarinho, eu vou apresentando, aí o pessoal que for entrando em paralelo, a gente já vai autorizando a entrada. Boa noite a todos, bem-vindos todos à quarta live do Hub Talks, que é o canal educativo do Hub Union, que tem como objetivo trazer temas atualizados do mercado e um pouco de como essas nossas empresas integradas podem apoiar a sua empresa. Hoje nós vamos falar sobre mediação, arbitragem e dispute boards, tema perfeito nesse momento delicado de incertezas. Eu serei a mediadora neste bate-papo, meu nome é Bárbara Kelch, eu sou sócia titular da Kelch Consultoria, sou arquiteta formada pela Universidade de São Paulo, eu curso no momento mestrado lá na Politécnica em Inovação na Construção Civil, eu tenho 25 anos de experiência como gerente de projetos e mediadora judicial e privada de conflitos desde 2017. Temos hoje a presença da Cíntia Martins, ela é advogada sócia da Chiarotino Nicoletti, especialista em arbitragem e contencioso cível, com 20 anos de experiência, atuando em processos de alta complexidade, tendo atuado perante diferentes câmeras arbitrais. Ainda, conversamos com Leonardo Lopes, que é o sócio-diretor da LS Consultoria Naval, Especialista em peritagem técnica de acidentes marinhos. Tem doutorado em engenharia naval pela UFRJ e é oficial da Marinha Mercante. Tem 15 anos de experiência na área de shipping e consultor marítimo em projetos portuários relevantes, sendo demandado como perito pós-acidente pelos principais escritórios de advocacia na área do direito marítimo. Agora que eu já apresentei nossos convidados, antes de começar realmente a nossa conversa, eu vou trazer um pouquinho primeiro as diferentes possibilidades de soluções de conflitos que a justiça hoje coloca à nossa disposição, para que todos fiquem mais ou menos na mesma página e a gente possa depois desenvolver o tema com mais tranquilidade. Então, hoje, a justiça permite que os conflitos sejam desenvolvidos não só perante a entrada de um processo judicial propriamente dito, mas ela traz um leque de possibilidades hoje, atualmente já aceitas. Então, a gente começa com uma ponta, tendo uma negociação entre as duas partes, ou seja, simplesmente as duas partes que têm o conflito sentam, expõem os seus pontos, conversam amigavelmente e eventualmente chegam numa, numa posição em comum. A partir disso, a gente pode ter uma negociação assistida, ou seja, essa negociação pode ter uma terceira parte que ajude nessa conversa, que traga informações e que apoie as duas partes exatamente a chegar nesse consenso. Um pouquinho mais para frente a gente tem a mediação, onde ela é uma atividade formal, onde você tem um mediador habilitado. Então, este mediador habilitado é que vai fazer esse papel de colocar essas duas partes para conversar amigavelmente. Então, através das ferramentas que ele tem próprias, ele vai buscar os interesses e as posições das partes e, com isso, apoiá-las para que elas compõem uma solução. A gente, desenvolvendo um pouquinho mais, a gente tem a figura da arbitragem. O papel da arbitragem é um pouquinho diferente da mediação, porque na arbitragem você tem um corpo de árbitros e especialistas no tema e com o seu conhecimento e as informações que as partes trazem, aí sim é definida uma posição para aquele conflito, ou seja, a partir desse momento a decisão do conflito sai da mão das partes e vai para a mão de um terceiro, seja um árbitro, seja um juiz. E, em último grau, nós temos a justiça, que é a mais conhecida de todas nós, onde você tem um juiz, onde os advogados expõem o que as partes têm de informações, e o juiz, então, toma a decisão daquele conflito e as partes atendem ao que foi decidido. Então, como você pode ver, hoje a gente começa a ter, sim, realmente, cada vez mais várias alternativas para resolver os conflitos. O meu papel hoje aqui é falar um pouquinho, então, sobre a mediação. A mediação é como eu já falei um pouquinho atrás, uma, uma uma solução onde você tem duas partes que têm o seu conflito, que têm os seus interesses, que têm as suas posições e que, eventualmente, já tentaram uma composição, tem a ajuda de um terceiro e não chegaram exatamente a esse ponto de acordo. Então, o que acontece? É chamado um mediador ou um grupo de mediadores, de acordo com a complexidade do conflito, e esses mediadores têm, a partir do seu estudo, a partir do seu conhecimento, uma série de ferramentas que vão apoiar essas duas partes a que elas mesmas acompanham o conflito. Por que, que eu sempre ressalto isso? Porque a mediação não é o mediador quem decide a lead, é são as partes. Então, de acordo, mais uma vez, com a complexidade, essa parte pode ser uma pessoa física de cada lado, essa parte pode ser, pode ser uma pessoa física com uma pessoa jurídica, podem ser duas empresas, podem ser simplesmente um representante das empresas, podem ser os representantes das empresas com seus advogados, que eu pessoalmente prefiro, por quê? Porque como eu não tenho formação em advocacia, as partes sentem-se muito mais seguras em ter ao seu lado seus advogados que possam lhe dar o apoio jurídico para que eles entendam se aquela solução que está sendo buscada naquela conversa realmente para elas, em relação ao contrato, em relação às normas, em relação às leis, é realmente mais confortável. Então, através desse trabalho do mediador, que pode eventualmente conversar só com uma parte, conversar só com a outra parte, para que tenha o conhecimento e consiga com que essas partes é, se entendam, buscar exatamente essa resolução do conflito. Tem algumas características importantes na mediação, que eu gostaria de trazer aqui. A primeira delas é a confidencialidade. O que, que quer dizer a confidencialidade para uma sessão de mediação? Tudo o que foi dito para o mediador, seja nas sessões individuais, seja na sessão com as partes, fica só nos participantes da mediação. Mesmo se você faz, por exemplo, uma mediação judicial no fórum, o próprio juiz depois não pode vir consultar esse mediador, para perguntar o que foi dito naquela sessão. Então, de acordo com o tema que você precisa resolver com a outra parte, torna-se uma coisa muito interessante, porque você tem essa confidencialidade, você pode fazer uma composição, redigir um acordo, um termo privado entre vocês e aquilo não sai do grupo de pessoas que participaram da mediação. Outra coisa importante é a imparcialidade. O mediador, enquanto figura apoiativa das duas partes, ele não é a favor ou contra nenhuma dessas partes, ele tem uma, porcia, uma posição imparcial de maneira que nenhuma das partes deva se sentir prejudicada em relação à outra, uma vez que isso aconteça a gente precisa trabalhar isso e verificar inclusive a necessidade de troca desse mediador. Então mediador não pode ter trabalhado com nenhuma das partes anteriormente, mediador não pode ter uma, nenhum tipo de relação pessoal para que ele seja realmente imparcial nesse apoio para que as partes sejam, tomem a decisão. Outro ponto importante da mediação é a voluntariedade. Por quê? Porque as partes só permanecem em mediação enquanto elas entenderem ser interessante estar lá conversando. A qualquer momento uma das partes pode falar não, eu não quero continuar com a mediação. Então termina essa mediação e as partes têm a liberdade de continuar aquele conflito de uma outra maneira que eles se sintam mais confortáveis. Pode ser pela arbitragem, pode ser pela justiça comum, pode se deixar ali de uma maneira como está. E, por último, é a autonomia das partes. Ou seja, as partes têm autonomia em aceitar ou não aquela proposta que está colocada à mesa. Jamais alguém vai ter que assinar um termo de acordo numa mediação se ele não estiver confortável com aquilo que está na mesa. Né? Então, esse é um pouco da característica da mediação que difere bastante de outras práticas de solução de conflitos, onde você tem um terceiro que arbitra, que arbitra uma solução sobre aquele problema. E, com, e o que, que pode ser mediado? né? Puxa, quando que eu posso usar mediação? Quando que eu não posso usar mediação? A mediação pode ser utilizada desde em casos, por exemplo, de discussões de família. Então, hoje a gente tem desde discussão de alimentos, de guardas, inclusive separação. Feitos por mediadores Você pode ter pequenos problemas Como acidentes de trânsito Dívidas de, de contrato Problemas com companhias aéreas Isso Também são temas a serem tratados pela mediação Mas você também tem grandes conflitos Um conflito muito conhecido E sempre utilizado nos treinamentos de mediação É o caso do Amílio Diniz Com o, com o Carrefour Então aquilo foi um caso Conhecido internacionalmente que foi desse, Que foi resolvido pela mediação então, não é o tamanho, não é a complexidade que vão impedir um caso de ser tratado com mediação. Né? E, então, dentro desse panorama, essa é a primeira solução que a gente trouxe para a resolução da, do, dos conflitos. A gente agora vai conversar um pouquinho com a Cíntia. Cíntia, conta pra gente como é que é a questão da arbitragem no Brasil hoje. acho que ela não percebeu que ela
1: está sem microfone. Pintia? Agora foi. Desculpem, Pronto. é que você não estava tá me autorizando.
0: Perfeito.
1: Olha, então desculpem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês neste encontro. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a arbitragem no Brasil. Tanto a mediação, que foi tratada agora pela Bárbara, como a arbitragem, elas são opções muito valiosas para a solução de controvérsias. Essas duas ferramentas têm sido cada vez mais usadas no Brasil, assim como o dispute board, que a Bárbara vai tratar daqui a pouco. Em linhas gerais, só para dar aqui um panorama para vocês, na arbitragem existe a figura de um único árbitro ou de um colegiado de árbitros, normalmente três. Essa decisão dos árbitros, ela é imposta às partes, como ocorre com uma sentença judicial. A diferença é que ela não é proferida por integrante do poder judiciário. Então, a arbitragem tem ganhado muita força no Brasil porque ela traz aí uma série de vantagens em relação a um processo judicial. Primeiro, é um julgamento mais técnico. A arbitragem, gente, ela é ideal para situações mais complexas, que muitas vezes envolvem matérias específicas, e exigem dos árbitros uma grande profundidade, uma grande dedicação dele na avaliação do assunto, o que já é mais difícil a gente ver no Poder Judiciário, com aquele enorme acúmulo de demandas represadas. Inclusive, a arbitragem tem sido muito usada, por exemplo, nos conflitos relacionados à construção e infraestrutura. O julgamento lá é mais técnico, porque as partes conseguem indicar árbitros especializados no tema, Sejam eles advogados, engenheiros ou outros profissionais. Bom, a segunda vantagem, grande vantagem da arbitragem, é sem dúvida a rapidez. A lei de arbitragem estabelece que um processo arbitral deveria levar seis meses, tá? Mas na prática, o que a gente tem visto é que a maioria dos procedimentos tem levado um pouco mais de tempo, mas sempre bem menos que o poder judiciário. A arbitragem acaba sendo mais rápida porque não cabe recurso e é bem menos engessada. As partes e os hábitos, por exemplo, definem com autonomia os procedimentos. O terceiro benefício da arbitragem, que eu diria aqui, seria a confidencialidade. O procedimento arbitral ele não é público, como acontece na maioria dos processos judiciais. E ainda, como eu já mencionei antes, eu apontaria como outra grande vantagem o caráter definitivo da sentença arbitral. Saiu a sentença, tem que cumprir. Ah, só existem duas situações que abrem a possibilidade de ir ao Poder Judiciário depois da sentença. Quando se pede anulação total do procedimento, mas é só por conta de violação muito grave, ou para executar uma sentença arbitral com ordens de penhora de bens, busca e apreensão, etc. Quando a parte vencida não cumpre a obrigação. Mas, normalmente, o que a gente tem visto, gente, é que as sentenças são cumpridas espontaneamente, na maioria dos casos, sim. A gente tem visto uma grande adesão e respeito a este instrumento pelas partes. E todas essas vantagens que eu citei aqui, elas estão sempre aliadas às prerrogativas de um processo judicial normal. Ou seja, os hábitos têm o compromisso de atuar com imparcialidade, independência, competência e descrição. É importante dizer aqui que ele não é um assistente técnico da parte, ele não é um defensor da parte. Ele é um terceiro isento convocado para julgar a causa. Se surgir qualquer dúvida sobre a imparcialidade dele, o hábito tem que ser substituído. Um, mas ele, o árbitro, ele não está vinculado às regras do Código de Processo Civil, o que também é visto como uma grande vantagem. Como eu já falei antes aqui, um, os árbitros eles têm mais autonomia e liberdade para organizar um procedimento arbitral. Mas essa liberdade, e é importante eu colocar aqui, ela é vigiada. Já que na arbitragem deve ser sempre respeitado o devido processo legal. Ou seja, deve ser preservado o direito ao contraditório, a ampla defesa, a igualdade entre as partes e a imparcialidade do árbitro. Mas, para utilizar a arbitragem, é fundamental que esse instrumento esteja previsto no contrato ou num documento próprio vinculado ao contrato. Ou seja, é importante que fique explícito que as partes estão abrindo mão do Poder Judiciário. Pode ser previsto depois da assinatura de um contrato? Pode, a qualquer momento. Mas o recomendado é que a arbitragem já venha prevista no contrato inicialmente, quando ainda existe uma convergência de interesses entre as partes. Depois é, fica bem mais difícil, né? Começam a surgir os conflitos. Daí fica bem mais complicado. Eu queria ressaltar um outro ponto que eu entendo que é bastante importante aqui no uso da cláusula arbitral. Tem aparecido com mais frequência a chamada cláusula escalonada. O que é a cláusula escalonada? Basicamente, consiste na previsão de dois ou até mais métodos de solução de conflitos no contrato. Por exemplo, a mediação previamente à arbitragem. Essa cláusula escalonada, ela ganha um atrativo ainda maior nos contratos de execução continuada, como os de construção civil e infraestrutura. Como as partes têm um período mais prolongado de convivência, é bastante recomendável buscar soluções consensuais para as variadas diferenças que surgem ali durante o contrato. Muitas vezes esses contratos envolvem subcontratações. Então, a experiência recomenda recorrer à mediação ou ao dispute board, que a Bárbara vai abordar daqui a pouco, como uma tentativa de composição entre as partes, antes da instauração do procedimento arbitral. E, por fim, eu colocaria aqui uma outra questão, que eu acho bastante importante, que é a questão econômica. muitos num, num primeiro momento, podem achar que a arbitragem seja um procedimento que gera mais custos. No entanto, se a gente for levar em conta todos os benefícios que a gente comentou aqui, muitas empresas consideram bastante vantajoso. E por quê? Porque você tem um resultado mais rápido, mais técnico e com maior segurança jurídica. Em resumo, eu acho que eu consegui aqui terminar dentro do meu tempo, a arbitragem ela é vista como um dos modelos mais evoluídos de resolução de conflitos no Brasil e no mundo. No setor de infraestrutura e naval, pode ser uma grande aliada para aprimorar a eficiência do mundo dos negócios. Acho que basicamente é isso. Muito obrigada.
0: Obrigada, Cíntia. Já que você tocou no tema naval, Léo, como é que está essa questão de conflitos no setor naval? Ou seja, conta um pouquinho para nós como é que atua um especialista nos conflitos mais complexos, já que o Brasil está sendo, já que no Brasil está sendo desincentivada a utilização de arbitragens nos casos de mural marítimo, acidentes e fatos da fatos navegação. Qual mercado do setor naval você posicionaria como bom para mediação e arbitragem?
2: Ok, agora sim ah, okay. Perfeito, boa noite a todos Obrigado pelo, pela oportunidade de, do Hub Union é, Mais uma vez Meu Leonardo Soares Eu tenho a oportunidade aí Há três anos de, Na verdade, há seis anos De participar De alguns processos é, judiciais e administrativos que correm no Tribunal Marítimo como assistente técnico e como perito é, de alguns casos de acidentes de navegação. É, respondendo a sua pergunta, Bárbara, é, quando acontece um acidente de navegação no Brasil, de acordo com a lei 2180, de 54, que é a lei do Tribunal Marítimo, é, existe uma uma automática, um automático, uma abertura automática de um inquérito de acidentes fácil da navegação, aberto pelo representante da autoridade marítima, aonde aconteceu o acidente, que é o capitão dos portos ou delegado da delegacia da capitania dos portos, próximo do acidente. E, em outros casos, existem outras, outras pessoas que podem efetivamente, tocar o inquérito. Mas eu vou falar do caso mais simples, que é esse. Vamos supor acontece um acidente ou falta de navegação no Porto de Santos, Porto do Rio, Porto de Salvador, qualquer Porto do Brasil. O capitão dos portos abre o um inquérito. Aquele inquérito, após 90 dias, na faixa até de 90 dias, ele é finalizado, há uma conclusão e depois ele é remetido direto para o Tribunal Marítimo. Nos casos que existem exatamente de conflito é, Desse tipo de, de julgamento já ocorrendo no Tribunal Marítimo, a, o uso de procedimento extrajudicial da arbitragem, nesses casos, ele é desincentivado exatamente por conta de é, haver, muitas das vezes, conflito ali de, de, de jurisdição, digamos assim. E efetivamente o uso de arbitragem na, na parte do direito marítimo, na minha opinião, ele seria bastante útil, é, não só é, em, em contratos, na parte de contratos, contratos de condição naval, é, como também em parte de contratos que envolvem transporte de carga, é, alguns, algumas pendências envolvendo perecimento de carga ou falta de é, perdimento de carga. Então, e nestes casos específicos, são casos específicos dentro do direito marítimo, efetivamente falando. Nesses casos específicos, a atuação de um perito é, para fazer a assistência da de uma das partes ou de ambas as partes é, e até a assistência do tribunal arbitral, se for um tribunal ou do árbitro único, se for um árbitro único atuando, é, ela é importante exatamente na, no momento de é, demonstrar as evidências, né? demonstrar as provas o, o, é, exatamente no, no momento de, de das, 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 das oportunidades de confecção conf, é, de prova técnica. É, fazendo um paralelo exatamente com o que acontece no, nos processos que, que ocorrem no Tribunal Marítimo, os processos que correm na justiça civil, é, o perito, o assistente técnico, ele exatamente ele ele atuaria é, produzindo aquela aquela prova que muitas das vezes é de conhecimento da experiência do perito é, e muitas das vezes o árbitro ou os advogados é, ou até mesmo as partes elas não vivenciaram aquela experiência também. Um exemplo disso, não só essa parte do perecimento de carga, transporte de carga, logística, com contratos de construção. É, um outro exemplo que eu poderia dar, talvez, deixa eu pensar, é, até baseado numa experiência que eu tive conhecendo um, uma pessoa que que teve essa atuação fora do Brasil este ano aqui no Congresso que teve no Rio sobre arbitragem marítima, em março, é, ele foi, ele atuou como perito, como expert witness, é, num, process, num processo marítimo é, da Câmara é, de Londres, London Maritime Association, Arbitration Association, é, num caso que envolveu é, um tipo dispute board que envolveu uma, uma, a entrega de uma embarcação que deveria ter sido entregue por contrato que ela tinha com o estaleiro e efetivamente não aconteceu naquele prazo, naquele momento. Para finalizar, essa, essa, essa e até colocando na realidade brasileira, eu vislumbraria hoje uma, um, talvez uma oportunidade é, de atuação de arbitragem no, na parte do direito marítimo, seria exatamente na, na, no, nos, nos, nos Possíveis contratos, futuros contratos e possível negócio envolvendo o descomissionamento de plataformas. Esse assunto, é, no Brasil, ele está, é, bastante, está bastante, bastante é, iminente de começar a acontecer o descomissionamento das plataformas. Várias plataformas que estão na nossa costa na faixa de 25 a 30 anos já de atuação, e por razões exatamente do negócio é, não 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 teriam mais é, razões delas de continuarem na, naquela exatamente na na, na na atividade que elas se propõem a, a fazer seja prospecção ou exploração de petróleo Então, no momento de, de descomissionar uma plataforma é, e contratos que por acaso é, venham a resultar em disputa como um assunto muito específico, um assunto muito técnico, é, eu acredito e, 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 e vejo uma possibilidade de, de ser, de, desse tipo de conflito, de serem levados para a arbitragem, ao invés de é, serem levados para a justiça tradicional, como a doutora se explicou. Eu não estou te ouvindo, a gente não está te ouvindo.
0: Agora, minha vez, mas não tinha graça, né? Se a gente voltar agora um pouquinho ainda para o tema de construção civil, a gente sabe que nesse campo também, assim como na naval, como você estava trazendo, Léo, a gente tem um campo farto de conflitos pela frente, então a gente tem conflitos que podem ser de um não atendimento de contrato, de um atraso de obra, a gente pode ter a construtora com o cliente, a gente pode ter o fornecedor com a construtora, a gente pode ter um cliente com, o, com, o, com a incorporadora, é um campo bem vasto. E, é, assim como você também citou o dispute board na naval, ele é uma solução cada vez mais frequente na construção e infraestrutura. E o que são os dispute boards ou os dispute resolution boards? eles são comitês que são criados por especialistas para fazer o acompanhamento dessa, dessa obra, dessa construção, dessa infraestrutura, de maneira que ele tenha um papel preventivo, ou seja, ele já acompanha, então ele já vai é, coletando material, ele, ele entende, ele participa das reuniões, ele faz visitas periódicas em campo, então esse grupo de especialistas tenha um conhecimento da, da obra, do, da infraestrutura, do que está se fabricando, para quê? Para que quando, no decorrer desse desenvolvimento, ocorra uma discussão, ocorra um conflito, ocorra uma dúvida, esse comitê esteja munido de informações e possa, aí sim, ou recomendar, ou até mesmo, é, adjudicar uma solução para aquele problema. E qual, e qual a vantagem de você ter esse comitê, ao invés de você simplesmente levar isso a, um, a uma arbitragem ou a uma justiça? Porque você garante que a sua obra tem uma solução expedita, rápida, e que sua obra não pare, e que você não, eventualmente, prejudique uma das partes que pode ser mais fraca nesse conflito. Então, a ideia é que esse, que esse board acompanhe o andamento da obra como um todo, é, faça reuniões, esteja ali à disposição, e tome decisões ou recomendações baseados nesse fato. Em São Paulo, hoje, a gente já tem a legislação aceitando esses dispute boards em obras públicas. Você pode, inclusive, incluí-lo no seu orçamento de obra. E essa legislação recomenda-se que tenha um advogado e dois especialistas, de preferência engenheiros, ou de acordo com o motivo da obra, de acordo com o assunto da obra, para que eles tragam exatamente esse conhecimento todo para essa tomada de decisões. né? E só para a gente entender quanto que essas decisões são são interessantes para a obra, a gente tem um número em torno de somente uns 3% das decisões tomadas por dispute boards chegam depois a ser discutidas numa arbitragem ou na justiça. Então, é sim um, um, uma solução que hoje se encontra viável, cada vez mais aplicada, Inclusive no Brasil nós já temos alguns exemplos, já temos dispute boards em andamento em obras de infraestrutura, nós temos dois exemplos importantes que são duas linhas de metrô e por ser uma solução muito nova, ainda ela é pouco conhecida e a gente tem cada vez um corpo maior de técnicos e de especialistas e de conhecedores que estão se preparando para atender essa nova demanda. Né? Se você vê, por exemplo, obras que aceitem financiamento internacional que sejam baseadas em contratos FIDIC, elas já são obrigatórias você ter o comitê de, de resolução de disputas no seu corpo. Né? Então, com isso a gente tem uma visão é, boa de, de todas essas soluções que nós conversamos hoje, né? da mediação, da arbitragem, dos dispute boards, da solução, das soluções especiais como o Leonardo trouxe um exemplo da área naval, que tem um campo muito grande, disputas realmente acontecem. E eu queria agora abrir um pouquinho para dúvidas e, enquanto o pessoal é, redige para a gente as dúvidas aqui no chat, eu vou começar com uma dúvida minha. Cíntia, se você puder trazer um pouquinho para a gente como é que está acontecendo essa questão das arbitragens hoje por conta desse isolamento, por conta da, da pandemia, do covid, como é que elas estão se desenvolvendo? Deixa eu ver. Deixa eu tentar liberar seu microfone aqui, pelo jeito, se você está em minhas mãos aqui. Conseguiu?
1: Gente, Acho que agora sim. Ah, agora sim. sim. Bom, vamos lá. Do ponto de vista de volume, as arbitragens, elas continuam bastante aquecidas, né? Do ponto de vista dos procedimentos, também segue normal, mesmo com a quarentena. Uh, diferentemente do Poder Judiciário que teve de paralisar inicialmente, os prazos nas arbitragens nunca foram suspensos, porque, na verdade, eles já eram cumpridos por meios eletrônicos. Só as audiências que deixaram ser presenciais, hoje elas são feitas por videoconferência, a não ser que as partes peçam para aguardar para fazer, fazenda, mas enfim, segue normal.
0: Perfeito, bom, temos a primeira pergunta aqui para você, Léo, deixa eu até ver se eu preciso liberar seu microfone aqui, se ele entra sozinho. Está me ouvindo, Léo?
2: Sim, estou ouvindo.
0: Então, aqui tem uma pergunta, Léo, quais as soluções de mediação e arbitragem devem ser desenvolvidas como um diferencial para o setor naval especificamente?
2: Sim, obrigado, Parque pela pergunta. É... Bom, o exemplo que eu, que eu citei anteriormente sobre os contratos de descomissionamento, é, eu vejo, eu minha visão, é, eu vejo exatamente aquilo que eu não tenho vivenciado como como perito, como assistente técnico dos processos de direito marítimo. Então, o que, que eu tenho vivenciado, acidentes fácil da de navegação, é, de, e disputas principalmente envolvendo é, é, mal, às vezes mal entrega de carga, problema com um problema com, com, com embarcação mal, aparelhamento, exatamente isso. As, as soluções exatamente que, a gente, que na minha visão a gente poderia desenvolver na para a mediação habitada seriam aquelas que não estão não estão neste, neste envolvidas nesse rol, principalmente aquele rol da lenta que eu falei do tribunal marítimo, então seria de comissionamento, soluções de comissionamento que é uma coisa nova, é, deixa eu deixa eu ver um outro exemplo, perdimento de carga, é, um, um pouco um pouco específico em relação a faltas e avarias de carga, é, algum, algum, alguns aspectos, não todos, né, alguns aspectos, não todos, em relação a falta de avari, faltas e avarias de carga é, e outras, outras especificidades que aí a gente teria que ver exatamente caso a caso. Tá?
0: Perfeito, Léo. Eu recebi uma pergunta aqui no privado agora, perguntando se na mediação... É, assim como eu perguntei para a Cíntia, como é que está caminhando hoje por conta da pandemia do Covid? É, a mediação, na verdade, é uma ferramenta que já vinha sendo trabalhada em escala menor, mas que agora, por conta da, desse isolamento, ela tomou um reforço maior, são as chamadas ODRs, são Online Dispute Resolution, ou seja, a utilização, assim como nós estamos hoje numa, numa videoconferência, é possível tratar-se uma mediação através de, de ferramentas online. Então, todas aquelas que hoje a gente usa para fazer uma reunião, todas aquelas que nós usamos para fazer qualquer tipo de comunicação remota, é possível ser trabalhada mediante a mediação, né? da mesma maneira como a gente faz a reunião. Tem outra pergunta aqui. Quem, quem demanda e como é formatada a comissão que vai acompanhar o contrato? Obrigada, Vera, por, pela sua pergunta. É, quando você vai é, montar a sua comissão de especialista no, de, no Dispute Boards, a gente sempre lembra que o ideal é que ela seja montada quando é assinado o contrato ou logo no começo da obra. Por quê? Porque você ainda está naquela parte de namoro com as partes, o que uma sugere a outra ainda acha bom todo mundo concorda com tudo, então fica relativamente fácil você montar um comitê independente em que todas as partes aceitem. Existe, sim, a possibilidade de se montar esse comitê mais para frente quando começam a surgir os problemas de obra, mas ele não é tão recomendado, por quê? Porque acaba que uma parte não vai concordar com algum especialista só porque a outra parte indicou. E a mesma coisa do outro lado. Então, começa-se a ter uma demora tão grande de você montar o time que, às vezes, acaba demorando mais do que o conflito em si para discutir. Então, inclusive, Cíntia, eu acho que na arbitragem, na escolha de, de especialistas, a gente também tem um problema um pouco assim, não é? De, de você ter uma parte que não concorda com a outra parte, que não concorda com a outra parte.
1: Normalmente, uma parte indica um árbitro, a outra parte indica o outro árbitro e os dois árbitros eleitos pelas partes indicam o árbitro-presidente. Então, não, existe uma, não chega a ter uma divergência. Depois, na verdade, eles são submetidos a questionários a respeito de conflitos, eles respondem a um questionário amplo isso é, passa primeiro por uma análise da própria é, a, Câmara uhum. e, e depois, então, isso é repassado para os advogados, para todo mundo, para todo mundo ter acesso a essas respostas dos árbitros. Mas, normalmente, é assim que acontece. Uma, cada parte um árbitro, os dois juntos, um terceiro árbitro.
0: Perfeito. E aqui tem mais uma pergunta ainda. É, a mediação utiliza especialistas para ajudar na tomada de decisões técnicas? Sim, na verdade, se você tem exatamente uma mediação, onde você começa a ter aspectos técnicos mais complexos e as partes, por elas mesmas, não conseguem chegar num consenso, não conseguem encontrar um ponto em comum, é possível você trazer um terceiro expert naquele tema, que a gente chama de avaliação neutra. Então, ele não vem para tomar uma decisão, na verdade, ele vem para alimentar as discussões de uma quantidade maior de informações técnicas específicas daquele tema. Então, ele vai analisar o caso e vai trazer exatamente mais informações, mais dados, números, referências, para que, mais uma vez, as partes tenham dados suficientes para que elas, em si, possam tomar essa decisão. Certo? Bom, é... A gente, na verdade, está chegando um pouquinho perto do fim do horário. Então, eu vou fazer aqui o agradecimento. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença da Cíntia, a presença do Leonardo e a todos os participantes da nossa live. E queria também lembrar que a gente tem lives todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, às 18 horas. Semana que vem, a gente vai ter a nossa quinta live onde a gente vai tratar de reestruturação e recuperação financeira e judicial. Nós teremos a presença da advogada Natália Zanatta, que é sócia da advocacia Natália Zanatta, e do economista André Lima, que é CEO da AFL Consumido. As inscrições já estão abertas lá no Simpla, convido todos vocês desde já e me despeço aqui então. Obrigada, Cíntia, obrigada, Leonardo, foi fantástico hoje.
1: Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, Cíntia.
0: Ih, o Léo tá mudo, coitado. Espera aí. Léo, consegui? Perfeito. Até logo a todos. Muito obrigada.